millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Jag heter Anneli Lanner och det här avsnittet kommer Elin både möta mig och årets bästa sportberättelser. För vi har ju haft en hel del intressanta gäster med sportanknytning i podden i år. Och dessutom kommer vår egen tävling att avgöras. Snart ska vi bestämma på riktigt vem som får poddens julklappspaket. Men jag tänkte börja med våra egna intressen för sport. Var kommer de ifrån? För mig var det ju så att mina ritblock från slutet av 70-talet de var fyllda med mina huvudfotingar och med stenmarks mellantider. Och en av de viktigaste sakerna som skulle med till min mosters hus i de jämtländska skogarna det var batterier till transistorradion så att det gick att höra Björn Borgs tennismatcher. Men var kommer ditt sportintresse ifrån Elin? Alltså dels är jag ju upp vuxen i ett sammanhang där man har varit alltid väldigt sportintresserad framförallt kanske mamma och min mormor kommer jag ihåg också hon hade alltid tvn på och såg allt egentligen framförallt kanske inom ja, längdåkningen och alpint och sådär dels så tror jag att jag är liksom lite sådär intresserad eller var redan som barn av just de här berättelserna jag hade ju såna här barndomshjältar som Gunde Svan till exempel. Jag hade ett stort urklipp, en bild på Gunde Svan på någon slags, ja, något podium. Kommer jag ihåg i mitt flickrum. Jag såg på vinterstudion i helgen och då spelade de klippet där han åker i fattmogren i skogen på stafetten och säger Du får vila sen! <laughs> ja, det, det är ett av mina favoritsportklipp. Det är också så tror jag att det är ju i min hembygd där det var då många längdskidåkare och jag gick ju också på längdskidåkningsträning förstås som barn. Det är fortfarande så att jag tror att i mina föräldrars ögon, min mammas ögon kanske framförallt och hon lyssnar väl kanske på podden kommer jag på nu, jag kanske inte ska säga det här men, men det hade fortfarande varit finare om jag hade blivit längdåkare än om jag hade blivit författare. Ja, 
Fast det tycker nog jag. Nej, jag menar jag tycker att det är jättebra att du är författare, Elin. Men du... Ja, det var ju snällt, Anneli. Ja. Med den där sarkastiska tonen. <laughs> Förlåt. Men du, podden gick ju ut starkt det här året och började med en äkta finsk fotbollshjälte. Ingen mindre än finska landslagets kapten Tim Sparv som just då hade startat Tim Sparvs bokklubb tillsammans med förlaget som heter Förlaget. Mm, med bas i Helsingfors. Ja, och det, den här bokklubben hade ju naturligtvis som syfte att främja läslust. Och den första bok som Tim Sparv tipsade om var Kjell Västös. Vad är det man säger nu då? Tritonus. Tritonus ska det vara, Anneli. Ja. Säg det igen. Tritonus. Tritonus. Mm. Perfekt. Men den här, har man, vill man inte läsa den, då har ju Sveriges Radio varit så vänliga så de har hjälpt till med en inspelning. Ja, din gamla arbetsgivare, Sveriges Absolut. Radio. Ja, de har ju den här Tritonus av Kjell Westö som följetong och då är det skådespelaren Reine Brynolfsson som läser. Mm. Kjell Westös Tritonus, alltså. Jag kan ju som relatera lite till det han skriver, det här med åldrandet och, och, och framförallt i i, i våra branscher och i min bransch där man, där man väldigt snabbt blir gammal eh, på marknaden och hur man som hanterar den biten och, och man märker att, att man får som yngre lagkamrater runt omkring sig och ett utre så är man den äldsta i ett, ett omklädningsrum och, och, och sådär det tycker jag var jätte, jättespännande att ta del av och, och själv som reflekterar över var man befinner sig och att man, man kanske inte har så, så länge kvar som, som, eh, som fotbollsspelare Nej, nej, det är väl så där. Man är ung och lovande tills man plötsligt är för gammal. Precis, och, och den där utvecklingen går jättesnabbt. Uh, alltså jag, jag tycker att det var bara var igår som jag tog mina första steg utomlands och flyttade till England som, som 16-åring. Men det har gått otroligt snabbt. Och nu är man 33, 34 nästa månad och börjar fundera på nästa steg i karriären och, och, och att lägga, lägga skorna på hyllan snart. Du, vad, har du läst apropå det här att vilja då inspirera unga och kanske framförallt killar som läser allt mindre vet vi till att, till att läsa mer. Vad läste du mycket själv som barn och som ung och sådär? Jag skulle säga att det först efter alltså när jag blev 24-25 år gammal som jag, som jag började läsa lite mer intensivt. Alltså, men det, det är klart att jag, jag pratade mycket med mamma om det här att hon, hon, hon tog med oss till bibliotek när vi var, när vi var unga och det var som en, en del av vår, vår vardag eller vår hobby det där att, att åka iväg till biblioteket och, och vara där någon timme och, och gå igenom och ja, se lite vad de har och, och läsa och, och det var som en väldigt sådär, eh, häftig miljö på något sätt eh, så vi hade som ett bibliotek i vår lilla by på på västkusten i, i, i Åravaj så det var, det var det kanske där som inspirationen väckte så hos mig. Ja. Men det är ändå som först under de senaste 28 åren som jag har, som jag har börjat som, eh, läsa lite mer intensivt och, och gjort det som till en, 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 en del av min, min vardag och en del av att, att kanske som koppla av från, från fotbollen. Och det har blivit som någon typ av eh, kontrast till det fysiska arbetet som jag har men också det där när jag inte så jag har liksom inte studerat eh, så mycket under min, eh, under min livstid eh, så jag har också som sett det som en, som en 
en, en del av min som personliga utveckling och, och få lite som en annan typ av stimulans och, och läsa lite om andra erfarenheter och bli lite, bli lite klokare på livet helt enkelt. Vad skulle du säga, har, har läsningen gjort dig till en bättre fotbollsspelare? <laughs> ja men det hoppas jag ju att uh, fotboll det är en väldigt uh, komplex uh, sport uh, alltså många Många olika typer av människor som man har att göra med. Och det där att kunna som samspela i grupp. Att, vara, att ha en förståelse för att man, man är inte är ensam utan man har att göra med, med olika typer av människor med, med deras egna åsikter. Så att jag tror ju på att, att just som läsning gör det lite mer empatiskt och, och att du får en större förståelse för, för andra individer. Och, och det gör ju dig till en, en bättre, bättre spelare, en bättre ledare. Du har ju på något sätt bestämt dig för, känns det som, att använda din plattform som fotbollsproffs och som fotbollshjälte till att lyfta en massa viktiga saker. Du har pratat om klimatfrågor och du har satsat, varit med och satsat i byggandet av fotbollsplaner vet jag, i din hemtrakt i Österbotten. Och du har pratat om i det här sommarpratet också om att satsningar på damfotboll är satsningar för en mera jämställd och bättre värld. Varifrån skulle du säga, ja, varifrån skulle du säga att det kommer det här samhällsengagemanget som du har? <laughs> jag, med, jag tror det är en kombination av att jag har blivit lite äldre. Jag har förstått att att det finns annat i världen som är viktigt än enbart min fotboll. Jag tror att jag var kanske lite, lite fast i min egen bubbla när jag var yngre. Att det handlar enbart om att utvecklas, att bli bättre, att, att vinna nästa match, att gå till träning, komma hem. Det där med att, att förbereda sig, att återhämta sig. Så man, man blev lite... Ja, det blev lite för mycket av detsamma på något sätt. Men sen när man blir äldre, får lite mer erfarenhet kommer runt i världen så, 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 börjar, man, så börjar man förstå att, att det finns, finns andra saker också som är, som är viktigare än det man själv håller på med. Då. Och jag har ju som, jag har som lite kastat ut eh, och fått en sån här möjlighet i och med min roll med, med landslaget som, som kapten och då, får man, då ställs man alltid framför journalister man får, man får också frågor eh, om annat än en fotboll och, och senaste match och där har jag valt att Ja, att använda min röst, använda min plattform för att försöka, ja, försöka förbättra samhället och, och kanske sätta fokus på frågor som jag, som jag tycker är viktiga. Du, Tim Sparv var ju också inblandad i en av de berättelser från sportens värld som jag har svårt att glömma från det här året. För det var ju EM-matchen mellan Danmark och Finland som den danske storstjärnan Christian Eriksen fick hjärtstillestånd på. Planen. Snacka om att EM och fotboll inte var viktigt alls där ett tag. Nej, det kom ju väldigt nära den där händelsen på något sätt. Och man tycker ju då plötsligen genast att, att fotbollen i sig är betydelselös. Men det gick ju bra, som det var. Ja, och nu läste jag att Eriksen satsar på comeback strax efter nio år. Mm-hmm. Mm. Men vilken berättelse från sportens värld 2021 har gjort störst intryck på dig? Vi kämpar ju desperat här nu i podden för att det inte bara ska bli fotboll. Ja. Ja. Men, men jag har ju också ett fotbolls-EM-relativt. Jag har ju pratat Gunde Svan, 
Kvoterat in Gudesvan Men ett EM-relaterat minne dessutom Jag höll ju då på England På grund av ohejdad anglofili Som vanligt Och det gick ju inte riktigt vägen i finalen Det behöver vi ju inte älta mer nu men eh, vi hade ju de här lite olyckliga då engelska straffläggarna där. Eh, och det i sig är ju förstås ett minne. Men jag tänker framförallt på eh, det jag såg eh, några veckor senare faktiskt. Då var det ju, alltså jag har ju, jag har ju, jag måste erkänna att jag har ju fortfarande varma känslor för Arsenal. Precis som jag hade som barn, även om jag försöker förneka det och försöker hävda att ni som håller på stora klubbar saknar personlighet. <laughs> men, men jag håller fortfarande lite grann på Arsenal. Och jag håller ju på Saka personligen kan man säga. Jag har ett väldigt stort hjärta för Saka. Och då hade Arsenal på sitt Twitter-konto, eftersom allting är content nu med Anneli, ja. Också, ja. så hade de ett litet filmklipp med. För de utsattes ju förstås tyvärr för rasistiska påhopp och, och hatangrepp meddelanden, de här straffläggarna efteråt. Men det är ju också väldigt många i fotbollsvärlden som, som kände att nej men de ville skicka några tröstande ord eller skicka någon liten present eller sånt där. Och då hade Säka fått en hel vägg av hälsningar som hade kommit till Arsenal. Och det var barn som hade skickat sin veckopeng och det var någon som skrev att liksom, ah, men jag, jag kan möta dig ute i parken så kan vi spela och då kan du få vinna. Kanske känns bättre. <laughs> Men det gulligaste med det här klippet var att Säka fick syn på en liten nallebjörn som någon hade skickat som satt lutad mot den här väggen. Och genast gick fram till den och tog upp den och sa att den här tar jag med mig hem. Och jag tycker liksom att det påminner en om att ja, men det här, man kan säga en massa saker om att det här är eh, en super... Eh, super exklusiv livsstil och alla deras liksom löner och, och lyxbilar och allt vad det är och sådär. Men samtidigt så är det, och man påminns om det när man ser det här klippet, att det här är ändå också unga individer som, som har en enorm press på sina axlar från andra, från sig själva och unga människor som försöker göra sitt bästa inför mångmiljon publik och ibland så räcker inte det men man kan ändå hitta en nallebjörn som någon har skickat och ta hem den mm, Det är en fin historia det där Men du är en annan fotbollshjälte då som du och jag hade förmånen att se på hemmaplan i ÖFK när vi fortfarande spelade i Allsvenskan <laughs> Förr i tiden, <laughs> Förr i tiden. Förra seklet eller mm. när var det? Ja. Ja, men jag tänker på landslaget så Watfords Kensema Jag dricker kaffe ur en Watford-mugg nu till hans ära du har fått Manchester City-muggen. <laughs> Men Ken har ju haft lite skralt med speltid ett tag. Ja, men han har precis kommit tillbaka efter skada. Han fick ju hoppa in nu i helgen, såg jag. Fint, fint. Och du och han pratade tidigare i år i podden om hur man lyckas. Och hur man reser sig efter motgång också. Och hur man hanterar det här att bli bortvald. Jag tror ju verkligen på att när man, när man eh, kämpar hårt och ger allt man har oavsett om det handlar om fotboll, om det handlar om, om någonting helt annat eh, det behöver inte alltid liksom handla om sport så, så ger man allting 
man kan så finns ju så har man, så har man liksom en större chans att lyckas det är någonting som jag som jag försökt göra alltså, under hela min alltså, alltså, under hela mitt liv egentligen alltså, ända sedan jag började spela och alltså, jag har alltid haft, haft liksom en dröm som, som som jag har jagat på ett sätt och och, och idag så ser det annorlunda ut Men, men ja, det roliga är att idag har man fortfarande Kvar drömmar Alltså idag har man fortfarande mer saker som man vill uppnå Och man, och man jobbar hårt för det Men, men samtidigt så, så har man någonstans också I bakhuvudet att, att man har kommit från en väldigt lång, lång väg Och man har gjort det, har gjort det bra hittills och, och man är väldigt Tacksam för allting som man har Och allting som Som man har jobbat för För att, för att, för att Resan i sig Är den Är den, är den häftiga delen Såklart att det är kul att spela I England idag och bo i London Och ha spelat Premier League och flytta till Italien Och så vidare och så vidare Men jag tycker resan i sig att hur, hur man börjar spela Och hur man tog sig hit Är det häftiga och och jag hoppas att jag kan även sporra någon annan som, som vill bli fotbollsproffs eller någonting annat stort i sitt liv. Att, att, att även fast att det är svårt och det kanske inte alltid ser ut som, som att det går så finns det ingenting som är omöjligt. Det går alltid att drömma och det är ingen dröm som är för, som är för stor. Hur har du blivit en sån person som jobbar hårt för en annan person kan ju bli jag menar du har ju haft stora framgångar men du har ju ofta också haft en del motgångar men du har precis, jobbat precis. dig ur dem på något sätt hur har du blivit en sån person som inte låter sig knäckas utan fortsätter jobba hårt och fortsätter drömma uh, nej men alltså men jag tror men jag ska vara helt ärlig så tror jag att jag har att jag har, har varit med har varit med om lite motgångar eh, när jag var yngre eh, i tidigt i karriären som som, eh, och som har gjort så att jag, att jag har förstått hur det är att, att inte alltid kommer gå uppåt för mig det kommer inte alltid vara positivt att ibland så råkar man ut för någonting som man kanske inte har tänkt på eh, om det gäller liksom skada eller om det, gäller, om det gäller att man inte är tillräckligt bra eller att någon tränare inte tycker om det. Alltså jag, jag har varit med om sånt så tidigt så att, så att det har sporrat mig. Så det har gjort mig starkare och, och, gjort, att, och, och gjort att när man väl får, får sin, äh, äh, sin belöning så kan man känna att den, att den ger så mycket mer för att för att eh, i ett liv eller liksom, alltså i en karriär så är det mer motgångar än framgångar. Så därför så måste man förstå att framgångarna kommer inte, kommer inte över natt. Det händer inte så enkelt. Så man måste förstå hur, hur mycket som man har gett för att, för att få den, den typen av framgången. Och, och förstå att det kanske inte är... Det är inte normalt men det är väldigt häftigt att vara med om det. Om man... Och, och när man väl har fått en sak så vill man ju ha så mycket mer. För man är ju för man är inte girig på det sättet. Men, men, men det blir att, att du blir aldrig mätt. Att du vill alltid ha mer. Och det gäller att jobba hårdare och bli ännu bättre. Så att man kan 
få med liksom. och, och, det, och det är någonting jag har fått känna av Och det tror jag det även handlar om Och min familj, de alltid har varit Där för mig Jag, 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 jag har en bror som också spelar fotboll Och som spelar just i FK Norrköping som, som alltid har varit där för mig Och, och, och jag kan ärligt säga att alltså, Om det inte vore för han så kanske inte jag Skulle vara lika bra som jag är idag uh, För det är min äldre bror Och jag har fått, och, och jag har fått se saker som, som jag har lärt mig om Och liksom hans resa Hur det är att vara fotbollsproffs Och vad hon ska göra och inte ska göra och, uh, Samtidigt har jag, har jag liksom en mamma och en pappa Som är väldigt, väldigt fokusintresserade Och följer mig och, och hjälper mig Och och göra allt de kan och så, så därför så blir det lätt Så blir det enkelt i slut För att jag gör det inte ensam Jag, jag har bra personer Bakom mig och jag är, jag är Verkligen evigt tacksam för det Kens fotbollsliv Är en fantastisk berättelse Och det finns ju gott om Berättelser i sportens värld Vilket du och sportjournalisten Olof Lund Pratade om när han var gäst i podden Tidigare i år Ja, precis Olof Lund hade ju precis kommit då Med boken Sporten och livet Enligt Lund Och det är ju en bok full av berättelser Jag har ju också haft den som Boktips tidigare under hösten Det är ju ett verk då som är en sammanställning av texter, krönikor och artiklar under mer än 20 år i sportjournalistikens tjänst. Och det är väl också det som är en av styrkorna skulle jag säga med den boken. Det är det här med tidsperspektiven. För då finns det texter som har några år på nacken och där det också finns en, en aktuell kommentar till efter så att man ser att vissa saker förändrar sig över tid eller utvecklar sig sådär. Det är väl det som är styrkan också tänker jag med kanske att läsa sportjournalistik i bokform på det här sättet för det som man läser som flimrar förbi liksom det som händer idag och hände igår och kanske händer imorgon och så det är alltid ögonblicken men att få det samlat så här som i hans bok tyckte jag var väldigt bra och det är många bra berättelser i den boken Alltså sportvärlden är fantastisk på berättelser just eftersom det är ju rim, väldigt mycket kan ju rimmas i en match eller någonting och jag menar, nu har inte jag skrivit om det men det är ju bara att ta den minuten som Caroline säger när hon går fram och ska slå den där straffen och kan skjuta ett oskuld till Sverige istället för det så att hon skjuter över och vi har väl alla som barn lekt med den tanken att jag ska avgöra en stor match en final och det var ju Caroline säger ärlig om och att där ryms ju väldigt mycket. Sen finns det ju också att man kan ja, men berätta kanske om det som folk inte känner till så mycket. Att, att man kan ge ja, informera om någonting. Eller liksom något som jag tänker på i, som jag skrev om som jag vet att en del hörde av sig var i, i Dagens Industri när jag skrev om Saudiarabien som i ett politiskt språk med Katar helt enkelt bara kapade Katars sportkanal BN Sport som är en av världens största sportkanaler och de har varit dominanta i Mellanöstern. Man bara kapade deras signaler så sålde man egna mottagare och så och gjorde en egen affär. Och ingen i idrottsvärlden vågade nästan göra någonting åt det därför att Saudiarabien är rätt mäktig och har börjat pumpa in pengar i, i fotboll och OS och andra saker. Så att ja, Just det kan för mig vara en bra berättelse att man får reda på någonting man inte kände till. 
Nej, det är ju väldigt smärtsamma ögonblick ofta inblandat. Jag tänker att det är ofta svärtan som fastnar hos en på något sätt. Alltså vi vill ju som publik vill vi ju ha segrar och pokaler och firanden och, och sådär. Men det är ju som du säger, Caroline Segers ögonblick och framförallt kanske hennes Instagram-inlägg efteråt som pulserar av den smärtan som hon känner. Och sen så tänker jag på från EM också. Jag höll ju för sig på England så att det var väl extra smärtsamt av det skälet. Men när de här olyckliga straffskyttarna där jag såg Saka till exempel gömmer ansiktet i Southgates kavajslag efteråt. Och man ska ju ha Riddar Katos hjärta av sten tror jag om man inte ska beröras av det. Ja, nej, och, och samtidigt så finns ju euforin också nära tycker jag. För den kan ju också vara häftig att liksom Italiens resa, Giorgio Chiellini som i och för sig det var väl inte så att Jordi Alba tyckte det var jättekul när Chiellini omfamnade honom inför deras straffläggning men hur han... Gick på något sätt hela vägen den gamla veteran från Juventus som nästan blev någon som folk gillade för att han var lite skön, en, en hårdför back annars. Så att det finns ju någonting där också i, i euforin och det är väl just att, att de här oerhört starka känslorna lever så nära varandra att det är, det, man är så nära. Men ja, det finns inga mellanting på något sätt. Antingen så blir man... Kelini eller så blir man Karolins seger och det är ju, bara där finns ju någonting. Sen tycker jag det kan vara svårt att berätta de historierna för att de gör sig ju bättre live eller när man är serbe och, och så att, att det, det kan vara svårt att få ner de berättelserna utan då kan det ju mer vara att man läser sig saker runt omkring och, och, och liknande ja, om någon person eller jag vet när Brentford var tillbaka i i Premier League första gången sedan 1947 och det var lite historia om folk som hade sett Brentfords match 1947 och ja, men det är ju också lite rörande när man kommer nära någon som har följt Brentford i alla år trots att det verkligen inte gått upp. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Alla tidigare... Poddgäster går självklart att höra på din egen eh, favoritpoddplattform. 
En av de fotbollspoddar som jag brukar moffa, alltså lyssna på regelbundet, är en av dem som Olof Lund gör. Fotbollskanalen On Tour, där Olof och hans vapendragare på fotbollskanalen kommer med nya avsnitt under landslagsveckor, Champions League, Europa League och så den här Conference League, du vet. Eh, ibland kan den vara lite grabbig, men det kan ju fotbollen vara ibland. Och nu kommer jag osökt att tänka på att du också har väl moffat något fotbollsrelaterat, eller? <laughs> ja, jag vet inte vad jag ska kalla det. Jo då, det är fotbollsrelaterat. Det är ju den här nya Zlatan-boken. Adrenalina, mina okända berättelser heter den. Den är skriven då av, eller de här berättelserna är nedtecknade av, står det, Luigi Garlando. Mm, men det är ju alltså Slatans berättelse. Ja, alltså det är ju Slatans berättelser i något slags, vad ska man kalla det? Slatan-universum. <laughs> det är en ny bok i Slatan-mytologin där. Jag vet inte. Han börjar ju redan i första kapitlet med att utropa sig till Gud. Ja. <laughs> men förvisso en åldrande Gud, säger han ju också. Det är väldigt mycket liksom tonen av någon slags ja, jag vet inte, åldrande krigsgud som sätter sig ner på en klippa vid havet och berättar om alla sina är och krig. Eller den börjar så. Sen så tycker jag att den blir bättre. Det är en väldigt underhållande bok på många sätt. Det här. Det är ju, den är italiensk på något sätt. Det är stora känslor. Det är liksom, man pratar om hat och kärlek. och Det, liksom, det finns ingenting... Det finns ingenting som är finstilt i den här boken. Men sen är det också, det är ju liksom, det är väl det som är fascinerande med Slatan också att det är hela den här offentliga personen och det här med symboliken, lejonet på något sätt och det här som han bygger upp någon slags ja, rustning antar jag som, som, som han har byggt och, och vårdat i offentligheten och sådär under många år. Och sen så är det också och det är det jag tycker är bäst med boken det här som framskymtar bakom den här personen eller masken, rustningen på något sätt. Det som är ganska roliga små detaljer om, om Slätan som person. Han skriver ganska intressant om sin fru till exempel. Han skrev någonting roligt om att när han var på sin första dejt med en tjej så hade han skrivit ner frågor på en papperslapp som han läste, läste från. Vilket jag tyckte var lite kul. Och så det där med Manchester United. De ja, just det. Baren. <laughs> ja, att de drog av ett pund för en juice som han hade tagit i minibaren. Det var väldigt roligt. Jag hade, som hundälskare hade jag gärna sett ännu lite mer innehåll också om hans engelska bulldog Red. Så, men jag, jag har behövt kolla in Slätans Instagramkonto efter det här. Det fanns ju några bilder på hunden. Där såg jag. Men en, jag har inte riktigt läst ut den men en riktig läsupplevelse skulle jag säga. Alltså det är ju det va med Zlatan. Man får tycka vad man vill men han är ju intressant och han är en underhållare och sen får man kanske ta hela den här mytologiska inramningen lite med en klackspark. Men vi behöver ju de här hjältarna och berättelserna. Ja, alltså vi, vi gör säkert det <laughs> på något sätt. Alltså jag började tänka på det här med, med när jag, den här tv-manusutbildningen som jag går. När de pratar om det här, vad som händer när man upphöjer människor till symboler och arketyper och så. Och jag tänker när jag läser den här adrenalin att det är väldigt mycket det man har gjort. Och sen som vad, vad som är 
Ja, vad som är som sagt en rustning, vad som är en persona, vad som är branding, vad som är varumärket och vad som är äkta på något sätt på insidan. Allt det här kan ju vara kan ju liksom förändras över tid också. Mm. Ja, adrenalina alltså. Du, jag har faktiskt hunnit moffa en sak till. Denise Rudbergs senaste bok, Elva enkors man. Den handlar inte om fotboll alls. Men där eh, köper både Marianne Gidoff sommarhus och löser brott. Men författaren Denise Rudberg, hon, hon var ju också gäst tidigare i år. Hon är ju oerhört produktiv. Just nu rekar hon inför nästa Marianne Gidoff-bok. Det måste bli den tolfte då. Och sen börjar hon skriva på del fyra i serien om kontrahenterna. Om tre kvinnor som jobbar som kodknäckare i Stockholm under andra världskriget. Och som är inspirerad av Denise egna förmödrar. Vilket hon berättar om i poddavsnittet där du möter henne. Mm. Det är kul det här att vi har så många författare som beskrivs som produktiva <laughs> i podden till skillnad från hur, undertecknad hur antar jag. Eller tolkar det för Nej, djupt nu? Nej, nu tolkar du det för djupt. Ha. Du är ju upphöjd till en symbol. Nej. Nej. Ja. <laughs> Nej. Men du, nu är det dags att avslöja den som har vunnit vårt fina bokpaket. Har vi enats nu då? Ja, vi har enats som en segrare. Ja. Mm. T- först tack till alla er som har mejlat in fiktiva fikan och nyårsfiranden. Vi kommer fortsätta bjuda på dem under våra julpoddar. Mm, jul- och nyårsspecialer. Just det. Men segraren i jultävlingen eh, vill du höra? Ja. Vill du höra vad hon heter jag först? Vet det är hon. Birgitta Krans Nilsson. Grattis Birgitta. Vill du höra hennes segrande ja. fiktiva fika? Hon skriver så här. Jag skulle vilja bjuda moder Teresa på fiktiva fikat. Jag hade förmånen att få lyssna till henne i Örebro 1987 tror jag att det var. Hon var så liten att man fick ställa fram en låda hon skulle stå på för att nå upp till mikrofonen. Vi var flera tusen åhörare och hon hade en ganska svag röst. Men i och med att hon började tala så var det knäpptyst i ishallen. Jag minns mycket av vad hon sa men framförallt minns jag hennes utstrålning. Den var magisk. Jag skulle gärna tala med henne om hur världen ser ut idag och höra vad hon tänker om allt som sker. Jag skulle bjuda henne på rent källvatten och kanske en frukt. Mm. Grattis Birgitta. Ett stort brott paket med fem böcker är på väg till dig med hjälp av posten. Ja, det man kan säga också är ju att hennes fiktiva fika har ju lite beröringspunkt med en sak som jag har moffat, det vill säga lyft fram som bästa berättelsetips tidigare Just i det, höst. Just en podden. podcast, eller hur? Ja, för jag lyssnade ju på den här amerikanska podden The Turning, The Sisters Who Left tidigare höstas. Den handlar ju just om moder Teresa och hennes systrar då, de här nunnorna, hennes följeslagare kan man säga. Och kanske då inte de ljusaste delarna av den berättelsen för det visar sig ju att det har förekommit våld och det har förekommit sexuella övergrepp och det har förekommit svält och psykisk ohälsa och en hel del andra saker. Ja, bland de här systrarna och, och i närheten av moder Teresa och så. 
Ben, så att man fick en annan bild kan man säga, moder Teresa och systrarna genom den podcasten. Men det i sig gör ju också att man får en mer komplex bild av moder Teresa och det gör det ju ännu mer intressant egentligen att kanske få haka på det här fiktiva fikat eh, som Birgitta, vår vinnare, vill ha och kanske jag vet inte, få in någon liten fråga eller så också om det här. Ja, det är lite kul för du vill ju haka på alla fiktiva fikan. Ja, <laughs> jag jobbar ju så. Eh, och folk väljer ju allt från liksom de här lite mera, vad ska man säga, eh, världs, världsamvetesfikorna. Till, ja, jag, menar, jag har ju själv valt då kannibalen Hannibal Lecter till ett fika. Mm. Så att, ja, allt däremellan kan man säga. Men jag vill hänga med på alla tror jag. Ja, det är öppensinnat av dig. Men du, det kanske är dags att säga tack för idag då. Eller är det heja heja, forsa sema, forsa sparv eller det är bara för... åkt. Eller du får vila sen molle eller vad ska vi, hur ska vi sluta den här Ja, och forsa Lund i Katar och så också. For, forsa Lund i Katar. Ja. Eller ja, vi kör på den. Vi kör på det här. Det här var ju själva sportspecialen nu då. Av de specialer som vi släpper under... Jul och nyår. Ja. Puss och kram. Nu kom det där igen. Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.